0: Varmt välkomna till dagens podcast! Jättevarmt välkomna! Vi är mycket glada idag för att vi har en hedersgäst på plats. Vi har nämligen Johanna Kull här från Avanza. Varmt välkommen! Tack så jättemycket, roligt att vara här. Superkul och Avanza har vi ett samarbete nu med, på, under våren 2020 här så att vi är superglada för det och rivstart helt enkelt året med tips hur man kan spara och investera. Och Johanna kommer berätta lite mer om sin bakgrund, sin historia, hur du började investera och lite konkreta tips då till, till alla följare hur man egentligen kommer igång. Så att, kan inte du börja med att berätta lite grann om dig själv? Mm.
1: Jag är, vad är jag? 32, nej, jag är 31 fortfarande. 31 år, bor i Stockholm och är utbildad nationalekonom. Jag har pluggat i Uppsala och i Stockholm. Under studietiden och även efter, och hela mitt yrkesverksamma liv, så har jag jobbat inom bank och finans allt ifrån eh, kundtjänst eh, på, på bank alltså klassiskt inuttag pengar så, eh, till privatrådgivare och eh, sen senare åren då det är mer nischat mot liksom finance investeringar eh, som i, i, i olika roller som sparekonom på Avanza, sparekonom på Fondbolagsförening och analytiker på Avanza så eh, jag ägnar väl dagarna åt att eh, försöka studera ekonomin i stort börsen i synnerhet och eh, inspirera och vägleda privatpersoner om hur man ska få ett bättre sparande vilket inte alltid betyder spara mer utan kanske snarare spara smartare.
0: Just det. Men jag är lite nyfiken på var du
1: intresserad av ekonomin som barn eller kom det i med dina första jobb och sådär? Mm, ja, jag har tänkt lite på det där själv också och, Nej men jag kan inte säga att jag hade något jätteintresse för ekonomi som, som barn eller tonåring eller så. Jag var väl alltid hyfsat ekonomisk på något sätt men jag har alltid gillat att göra roliga grejer också. Men jag har alltid haft ett ganska stort samhällsintresse. Jag har varit in intresserad av politik, av liksom statsvetenskap, vad händer i världen, hur ser internationella relationer ut. Alltså allt från det här jättestora till liksom vad följt, följt nyheterna kan man säga, en nyhetsjunkie. Och då blev till slut nationalekonomi ett ganska bra val. För att ekonomin i Sverige och i världen påverkas ju liksom av, av allting. Alltså allt som sker eh, syns ju förr eller senare i ekonomin. Så att, eh, det är lite bra att sätta på papper på vad som, vad som händer. Eh, och det var ju som så att från början så eh, läste jag företagsekonomi och tänkte. Så var det. Jag, Efter gymnasiet så gjorde jag massa olika grejer, bland annat så åkte jag skidor och jobbade i år på en skiduthyrning där. Och så kände jag att ja, men det är typ här jag vill bo, det är, jag vill åka skidor så mycket som möjligt i hela mitt liv.
0: Ja, exakt,
1: och hur kan jag göra det? Ja men om jag börjar plugga företagsekonomi så kan jag bli controller eller någonting och så kan jag flytta tillbaka till Åre och jobba på kontoret hos Skistar. Det var liksom min tanke. Så då drog jag till Uppsala och tänkte att nu läser jag tre år här och sen och jag tillbaka till Åre. Men någonstans där under studietiden så kände jag så här: oj okej men företagsekonomi var ju kul och så här redovisning och hit och dit. Men det som jag tycker är jätteroligt det är ju mikro och framförallt makroekonomi. Så då blev det nationalekonom och mer finance spåret
0: just det, jag läste en bok eh, som heter Kvinnor, Kvinnorna som äger börsen mm. eh, och du hörde historien där om Skistar eh, och jag tyckte det var så intressant hur du berättade att eh, du gillar bolaget och du köpte aktier där och att det faktiskt har <skratt> varit ditt första liksom,
1: investeringsmisstag, om jag förstår du ja. kan du berätta lite av den historien? Äh, första och typ största <skratt> nej men när jag jobbade där för Skistar så tyckte jag, jag trivdes jättemycket, jag tyckte jag hade goda kollegor jag tyckte bolaget var jättefint och så och jag har en tendens att bli väldigt till mig och väldigt så här, oh, nu kör vi och så helhjärtat. Eh, och så var det även där och då tänkte jag, men här vill jag vara delägare. Jag vill vara med och äga det här bolaget för det är så fantastiskt bra. Så att, eh, jag skickade in mer än en månadslön där i, i, och köpte aktier för i Skistar. Utan någon som helst koll på eh, liksom aktiekursen eller eh, sådär alls och det blev ju inte alls bra alltså jag tappade ju nästan hälften av mina pengar där eh, inom loppet av ett år mm. eh, det sjönk liksom 50% så att eh, det, det var ju en ganska smärtsam lärdom av vikten av att diversifiera, äga flera olika bolag eller spara i fonder också och inte köpa för allt på en gång och inte för en för stor summa. Mm. Så att, eh, det var kostsamt, men sen dess har jag liksom aldrig gjort det misstaget igen, att jag har skickat in en hel månadslön på, på en enda aktie. Mm. Det blev som att jag gick en ekonomikurs för de pengarna. Ja, <laughs> lite så, lite så. Och då, då var det väl bra att jag gjorde det då ändå, när ja, det var inte liksom superfet lön som, mm. som timmanställd uh, uthyr, skiduthyrare. Ja.
0: Mm. Och jag kommer också ihåg i den här boken att, eh, att du sa att vi svenskar väldigt mycket på våra sparkonton och att vi faktiskt inte investerar våra pengar. Men vad tror du är anledningen till att man faktiskt inte kommer igång och börjar investera? Man kan ju få så bra tillväxt på pengarna om man väl gör det. Vad tror mm. du där?
1: det mm. så dåliga på det? Ja <laughs> men, och visst kan man få det. Liksom. Sparkonton idag, det ger ju noll och ingenting. Eh, Medan man, man investerar i liksom, breda fonder kan få... Eh, 7 procents avkastning per år brukar vi säga som så här snitt. Men anledningen tror jag Jag tror att det finns flera anledningar. Men en är nog att vi tror att man måste kunna så otroligt mycket innan man börjar. Att man ska liksom, Man måste veta så mycket, kunna så mycket. Men så är det ju inte. Utan det handlar ju i mångt och mycket om att faktiskt bara sätta igång och så lär man sig under tiden. Och det går att få ett väldigt bra och smart eh, sparande eller investera om vi ska använda det ordet ja. väldigt eh, enkelt. Alltså det behöver inte vara så komplicerat. Oftast är det enkla det bästa. Men man tror lite att oj, äh, men det där är inte för mig och jag har ingen koll på sånt och jag vet ju inte och hej och hå. Men vad är det man ska ha koll på egentligen? Det är inte så många olika delar utan det är spara i breda aktiefonder Välj lågprisfonder i första hand, alltså billiga indexfonder med max 0,4 i avgift och kör pliter hela tiden. Det, det är inte svårare än så. Spara varje månad, sätt inte in alla pengar på en gång utan sprid risken genom att spara hela tiden. Och väl breda, billiga fonder då har, på investeringssparkonto, alltså ISK, då har, man liksom, då har man gjort hemläxan, då har man ett bra sparande. Sen kan man ju utveckla det och ta det till nästa nivå och så vidare. Men har man bara liksom landat där, du har en billig globalfond på ISK och du månadssparar, säg 10% av din lön eller inkomst, då, då, då är det hyfsat hemma. Men vi tror nog att man ska kunna så mycket mer. Mm.
0: Mm. Så sant. Jag tyckte det var så bra tips för alla som inte har hunnit komma igång än och <laughs> följa det där. Mm. För jag har även pratat med folk som liksom har tradat länge och är väldigt insatta som ändå säger det tipset. Så mm. det är ju verkligen...
1: Ja, ja men det, det är liksom... Det är, ett bra, det är en bra början och mm. man kan stanna där om man vill. Eller så kan man ta det vidare och liksom gå till aktie gå till trading. Mm. Eh, ta, men, men man kan väl ha en, en grundbas där någonstans. Mm. Jag kallar ibland, på, på finansspråk brukar man ju prata om hedge och hedging. Alltså du skyddar någonting, du säkrar upp någonting. Mm. Eh, om du investerar i det eh, så investerar du i något annat som har liksom en motsatt rörelse för att, för att minska risken så att säga. Men där kan man säga att man händskar mot sig själv. Man liksom skyddar sina pengar mot sina egna felbeslut om ja. man bara investerar i en billig globalfond. För då köper man lite av allt. Och sen kan man ha en liten pott pengar som man liksom, eh, är mer aktiv med. Så att säga.
0: Mm. Men hur tänker du där, för det är precis som Kimla sa, vi får ofta frågan att ska man köpa aktier ska man köpa fonder och här går du jättebra tips att man ska gå på fonder speciellt om man är nybörjare, att det är ett säkert kort. Men hur tänker du där, är det om liksom man att det är kul att ha tid över så man ska liksom kika på enskilda aktier eller hur ska man egentligen tänka
1: där fördelningen mellan just aktier och fonder? Mm. Jag tycker att eh, huvud, alltså majoriteten, eller för de allra flesta, är det bäst att ha det mesta av sitt sparande i fonder. För fonder då får man en automatisk riskspridning. Då måste allt innehålla mer än 16 olika bolag. Ofta innehåller de betydligt fler än så. Eh, I en global fond då köper du hela världen. Det är lite amerikansk tech, lite kinesisk konsumtion, tyska bilar, mm -hmm. ja, svensk skog, you it, får Du får lite av allt. Eh, men eh, sen ska inte jag sticka under stol med att jag tycker ju och alltså jag och många med mig tycker kanske ofta att det är roligare att följa aktier och enskilda bolag. Mm. Men det ena behöver inte utsluta det andra. Så att man börjar med fonder och sen går man vidare till aktier. Och då kan det ju till exempelvis vara, vi brukar prata om investmentbolag som är väldigt bra och nybörjar aktier. De har ju som affärsidé att äga och driva andra bolag så att säga. Så det fungerar lite som en fond. Men annars, det som du var inne på, det här med att bolag man tycker om. Som man kanske är kund i själv eller som har en, en produkt man i alla fall gillar. Och, alltså vad det nu än är. Netflix, Apple, H&M mm. eller liksom som äger Louis Vuitton och alla de lyxvarumärken. Det finns ju hur mycket som helst man kan investera i. Mm. Ehm, och det det, är, det kan ju dels vara en bra affär men det är också ett litet underhållsvärde som gör att man kanske tycker är roligare att följa. Mm. Uh, så att, men det viktiga är väl då att man inte så här gör som jag gjorde och bara ah, skistar, det är bra, det gillar jag. Allt, all in skistar. Det, mm. det tenderar att ja, men, det är för mycket av en chansning. Då kan man ju gå till kasinot här i och sätta allt på rätt. Liksom. Det skulle man ju aldrig göra, då ska man inte göra det med sina sparpengar i en aktie heller
0: så lite kombination av att tycker det är roligt för att få upp intresset men ändå läsa på siffrorna kan man mm. säga. Ja, men lite <laughs> så. Och så
1: här, mot sig själv ja. via att ha basen i fonder.
0: Gud, vad bra Just tips. Där. Och så jag, man brukar ofta tipsa om att om man ska ha pengarna inom kanske ett par få år då ska man inte ta för hög risk mm. och kanske investera lite mer i ja, men låg riskvärdepapper papper. Hur, kan inte du berätta lite där man ska tänka? Mm.
1: Mm. Ja, men jättebra poäng. <clears throat> och så är det ju verkligen att så här, Sparar man till en kontantinsats om två, tre år, då blir bussen för riskfylld. Så, för att börsen svänger. När jag säger att man kan förvänta sig 7% avkastning per år, då är det ett snitt. Det är verkligen inte alla år. Förra året gick börsen upp över 20%. Året innan det gick den ner närmare 10%. I finanskrisen var det ännu större nedgångar. Men, <hör> Poängen är att vi kan säga att över tid stiger börsen. <hör> har ni i alla fall alltid gjort det. Jag kan se varför han inte skulle göra det. Men vi kan inte säga något om enskilda år eller enskilda tidsperioder. Och det gör ju att om man inte har tiden på sin sida. Om det är pengar man ska använda. Då blir det alldeles för riskfyllt att investera dem i aktier eller fonder. Då, då är ju sparkonto med vad det nu kan vara. 0,5-0,9% ränta. Det är det som är alternativet. För ska jag köpa en lägenhet om två år. Då vill jag ju att det ska bli en hel etta eller tvåa eller vad jag nu vill ha. Det, det får inte bli en halv lägenhet. Mm. Och det är lite den risken man tar. Eller om man vill spara ihop till en resa man ska åka på nästa år. Ja, det är klart. Köp aktier för pengar och du, du kanske kommer till Australien. Mm. Men du kanske kommer till liksom Hennesands-camping. Mm. Det, då kanske det är bättre att säga, nej men jag ska ta mig till Thailand. Mm. Och jag vet att om jag sparar så här mycket i månaden så kommer jag ha så mycket pengar jag behöver för att ta mig till Thailand. Mm. Uh, eller då om man verkligen vill till Australien så får man vänta någon månad med resan.
0: Mm. Hur är det med räntefonder? Där är det lite lägrisk. Kan man ja. ta det om man ska spara bara inom ett, tre år?
1: Ja, men räntefonder kan ju vara ett alternativ eller försiktiga blandfonder, blandfonder med mer parten i liksom, äm, ränta. Det kan det absolut vara. Mm. Äm, då får man också liksom läsa på lite och se. Det finns ju räntefonder av lite olika slag. Man brukar prata om långräntefonder och, och korträntefonder. Och ju, då är det väl liksom kortare, kortare räntefonder som är alternativet om, om det ska vara um, ja, hyfsat, i, hyfsat i närtid man behöver pengarna. Mm. Men sen så har ju liksom Avanza, har Avanza Auto som är Avanza Auto 1-6, som är liksom färdigpaketerade så att säga. Eh, och där är väl Avanza Auto 1, och 2, och 3 för dig med kort tidshorisont så får man spa, svara på lite frågor och så blir man liksom och så är det, ja, de fonderna är anpassade utifrån vilken risknivå man vill ha och hur lång sparhorisont man har. Så det är Avanza och jag vet att liksom de flesta bankerna har den här typen av produkter. Så oavsett vilken bank man har kan du hitta någon, någon bra liksom paketlösning. Det andra man ska tänka på där som alltid är det här med avgiften. Att, för det är någonting som har hängt med finansbranschen förut. Att det, och det fortfarande finns det otyget att ta för höga avgifter. Och där brukar jag säga att ha 0,4 som man säger. Kom ihåg det. Och allt som kostar under 0,4. Ja men det är hyfsat billigt liksom. Eller inte dyrt i alla fall. Men över då kanske man får fråga lite mer om man har rådgivare. Eller läsa på mer själv. Så här, vad, vad är det jag betalar för?
0: Är det även om det är liksom en aktivt förvaltad fond? Eller om en, ja. mm, eller ska, då kan man betala mm. kanske lite mer. Ja, alltså ja. aktivt
1: förvaltade fonder kostar ju mer. Ja. Kanske en en och halv procent eller någonting. 1,2, 1,5, upp mot två ibland. Ehm, och pr pris är det man betalar, värdet är det man får om man ska dra en klyscha. Och det finns absolut aktivt förvaltade fonder som har varit jättebra. Men nu liksom går till aktiefonder så tittar jag faktiskt på det så sent som idag så kollade jag på decenniets tio bästa fonder. Alltså... 10-talet då, då. Och det var ju bara aktivt förvaltade fonder. Bara fonder som hade en avgift över en och en halv procent däromkring. Mm. Eh, men jag tror att om jag skulle titta på decenniets tio sämsta aktiefonder så hade det nog också va bara varit aktivt förvaltade fonder. Mm. Eh, så det är väl lite så att aktivt förvaltade fonder kan ge mer än index alltså det vill säga snittet. Men de kan också ge betydligt mindre. Och om man vill ha ett så enkelt sparande som möjligt mm. så är det ju billigt som, som är det naturliga valet. Vill man följa med och utvärdera sin fond och jämföra med andra fonder i samma kategori, ja, men då kan man titta på aktivt förvaltade fonder. Mm. Men om liksom min mamma frågar mig så här, ja det har hon i och för sig gjort, men om när hon frågar mig, gärna hjälp mig hur, hur ska jag, då är det så här, och jag vet att hon kommer logga in på det här kontot en gång per år när jag gör åt henne och, och då har hon och så här, hon, hon har ingen koll på, på det då är det bättre att hon sparar i liksom, indexfonder det. för det kommer, inte, det, det kommer aldrig vara ett dåligt val
0: mm. och pengar man kan avsätta i kanske i alla fall fem år eller sådär. ja ah.
1: men fem år är väl en bra mm. så mm. tumregel eh, tumregel ah. och som sagt om man sitter med så här jag får ofta frågan om man har en större summa pengar mm. eller oavsett vad det är men liksom för den själv en större summa pengar dela upp det och så fyll öka på ditt månadssparande och låta det liksom ta ett, två år att få in de här mm. pengarna på börsen. Då är aktie mm. aktiefonder. Så man inte skickar in hela summan vid ett och samma tillfälle och sen dyker mm. börsen 20 Det är inte så roligt. Mm.
0: Mm. Då kan man kompensera det med att bland köpa på toppar ibland på dalar och så blir det, minskar man riskerna. Ja, men verkligen. <laughs> Vad skulle du annars säga när ni studerar era kunder? Vilka är de liksom största misstagen folk gör som gör att de minskar sin avkastning? Mm. Ja, ja, äh...
1: Antingen är det att om man, äh, ja men man tar för lite risk, att man har för mycket räntor, det har vi varit inne på. Aktier, att man bara köper ett enda bo bolag, och det är väl okej okay om, om man då har fonder också. Men om man liksom bara investerar i aktier, ja men då måste man verkligen vara noggrann med att man, man har tolv liksom olika aktier i kanske fem olika branscher för, för att sprida äh, på risken. Men sen ett sånt här väldigt vanligt misstag det är ju att man är för otålig vi människor är ju det. Vi, man vill ha resultat direkt och så tycker mm. man att man säger, men nu har jag ju kommit igång och nu har jag ju tagit mig tid och nu har jag liksom satt igång och sparat de här pengarna och mm. investerat dem. Och så går det ner mm. Och så bara, en vecka och sen efter två veckor har gått ner lite till och sen mm. efter en månad så bara nej, men det här var absolut inget för mig. Det har gått ner 5%. det här vill jag inte vara eller 3% eller mm. vad det nu kan vara. Nej, det här var inget för mig. Jag, jag stuntar i det. Och det är ju ingen investering som har en tidshorisont på en månad. Mm -hmm. alltså, men man vill se resultat direkt, man vill mm. få snabba kickar. Så är det väl liksom i allt. Jag försöker ju, som alla andra, så här, träna. Mm. Och Så mm -hmm. jag gör jag inte på ett tag, och så blir man soft och gör ingenting. Mm. Och sen så börjar man springa sina kilometer igen och tycker att det är mm. så. Alltså, då vill man ju ha samma tid som man hade när man var som mest tränad och sen när inte det kommer då blir man irriterad. Och så. När vi
0: ser resultat direkt, ja. så att det har hänt någonting. Har hänt ja, någonting? Ja, precis och
1: <laughs> sen har man ställer sig på vågen och den liksom, kanske gud förbjuder man gått upp tre hektar som då bara är vatten och liksom inte säger någonting alls, då blir man asirriterad. Mm. Och det är ju samma med investeringar. Så det gäller ju att försöka vara lite uthållig även om det är astråkigt ibland. <laughs>
0: Men jag är lite nyfiken, för du nämnde till exempel Apple, och Netflix och sådär. Om man vill investera i till exempel amerikanska bolag, är det någonting
1: man ska tänka på versus att investera i svenska? Ja, alltså så här, när man investerar i amerikanska bolag, dels så har det i alla fall tidigare varit att det har ofta varit i lite högre kortage hos många banker. Kortaget är ju liksom köp- och säljavgiften, alltså avgifter man får betala vid ett aktieköp eller en aktiesälj vid affären. Sen kostar det ju ingenting att ha aktien, men, men när man gör affären. Eh, och där var det tidigare eh, högre kortage när man köpte utländska aktier, eller det är det fortfarande hos alla aktörer, men förut kunde det vara väldigt höga kortage. Eh, nu vet jag inte hur det ser ut, men liksom, hos Avanza så är det ju inte det nu, och inte hos Nordnet heller, och det är säkert flera, några av storbankerna som inte har så höga utländskortage heller, men, men det kan man ju kolla upp vad, liksom, vad kortaget eh, landar på. Eh, sen så är det ju som när man investerar i säg Netflix ett amerikanskt bolag då investerar man ju också i dollar alltså du köper ju en aktie i en annan valuta så det sker ju en växling därifrån så att det som kommer påverka din avkastning sen är ju dels hur liksom, värdet, hur aktien utvecklar sig men också hur kronan utvecklar sig i förhållande till dollarn. Och där är det faktiskt så att det är bra när kronan, ur, ur, det, ur den synvinkeln är det bra när svenska kronan försvagas gentemot dollarn. För då får vi ju sen, när man säljer och växlar tillbaka så får man ju mer kronor eh, tillbaka än vad man mm. fick när man, när man köpte bolaget. Mm. Men det där är faktiskt inget jag tycker att man ska tänka speciellt mycket på av flera olika skäl. Dels för att liksom våra stora svenska bolag påverkas också av valutarörelser för de säljer ut till andra länder och sådär. Men eh, sen så det är det ingen som kan förutspå valutor. Man brukar mm. säga att det är det svåraste som finns mm -hmm. eh, att förutspå. Eh, jag kommer ihåg när jag pluggade i England så hade jag en lärare som, eller ja, professor som hade jobbat i City of London, i banking, liksom. och hon var urläskig. Jag hade en i finans. Alltså hon, var så, hon var så obehaglig och läskig. Och så, så här. Hon var säkert jättesnäll, men jag, jag och alla andra tyckte att hon var så här stenhård. och Stone face. Och man, ja, man satte sig inte upp mot henne. Liksom. Och det var inte så att man kom och frågade om man kunde få deadline en dag senare. Utan man gjorde som hon sa. Och så kom hon ihåg hon berättade nu, det var någon lektion när föreläsningen och pratade om just valuta och valutarörelser och och då sa hon att ah, eh, de som jobbar med det på bankerna då i finansdistriktet i London de eh, de har liksom det är de tuffaste som finns gickade hävsa om Gats och hon sa att det var, det var absolut, absolut hårdaste <laughs> människorna och då kände jag bara, oh, gud, det där ska jag aldrig göra <laughs> jag vill bara åka hem till Sverige nu och liksom bli inlindad i bomull. <laughs> så sedan dess har jag varit väldigt rädd för att förutspå valutasvängningar och brukar ja. säga att så, här, så länge du inte har varenda korv öger, öre du äger och har i Amerikan, bara amerikanska bolag så, så är det fint liksom.
0: Mm. Ja, oh, vilken rolig historia. <laughs> Om hon så är, då får man nog passa sig ja. dem <laughs> de precis Men jag tänkte höra lite, för den andra sak som är svår kanske förutspå det är ju konjunktursvängar. Mm. Nu vart det väl ligger liksom här konjunktur och vissa mm. tror att vi kanske går mot ja, lite sämre tider man säger så. Brukar du, eller ska man tänka mycket kring det eller ska man fortsätta så vanligt? Eller ska man tänka
1: där? Mm. Det är jättesvårt att tajma marknaden. Mm. Det är supersvårt. Så jag skulle säga, tänk eller många säger det, men det finns ett uttryck som är så här time in market istället för timing the market. Eh, för att, eh, ja, vi har varit inne i en lång liksom, eh, högkonjunktur. Nu har vi senaste halvåret året sett en konjunktur av mattning. Nu börjar vissa säga att Nej, men nu kanske det har bottnat ur, nu kanske det växer igen och så där. Eh, det, det är väldigt, väldigt svårt. För jag menar, samtidigt har ju börsen stigit 26 procent förra året. Så att även om konjunkturen vägde ner så steg börsen 26 procent. Så att fortsätt som vanligt. Det du kan styra över. Mm. Uh, ha som tumregel att spara 10 procent av din lön efter skatt. Gör det hela tiden. och Då blir ju snarast en börsnedgång om den kommer bra. Mm. Alltså det, det blir så här. När, när det är rea, eh, nu det har det ju varit precis period, man får sms från Orleans, NK, H, alltså alla affärer. Kom på rea, kom på förhandsrea, kom på hej och h, Då vill vi ju köpa billigare. Vi springer till det, vi står mm. kanske till och med köar utanför eh, för att köpa billigare. Men på börsen när det blir ner, går, går ner, då blir vi rädda och säljer. Och sen så köper vi efter en lång börsuppgång när alla har pratat om att oh gud jag har fått sån här bra avkastning och hej och hå, man pratar om aktier i liksom fikarummet eller grannen pratar om någon fond investerat i då sparar vi som mest. Mm. Det är att vi hamnar helt fel i den här timingen att vi istället för att köpa billigt och sälja dyrt så, så säljer vi billigt och köper dyrt eh, och den risken svär vi oss fria från om vi istället sparar hela tiden mm. så att eh, läs tidningarna, lyssna på nyheterna om konjunkturen mer för att det är intressant. Mm. Men ja, man kan alltid ha en liten alltså vill man vill, så ha en liten del som man mm. försöker tajma lite med. Men 90% procent av ditt månadssparande låter du gå in hela tiden. Mm.
0: Vi hade en fråga också, vi ställde en så Q&A på, på vår Instagram. Mm. Och du som undrar om man ska flera olika iskonton och mm. kanske på olika
1: tidsperioder, och olika risknivåer. Hur, brukar, hur ska man tänka där? Mm. Ja, men det kan man absolut ha, eh, jag har det eh, och det, det är inga problem att ha flera olika, eh, det kan ju vara lite så här mental bokföring, det här är ja, en pension, det är långt bort i tiden, det här är eh, ett radhus om tio år, det här är kanske om jag har möjlighet till en sommarstuga, om, alltså, man, man kan ju döpa dem på de flesta banker kan man sätta såhär och då, så att det, det är inga konstigheter. Uh, det tycker jag är ett ganska bra sätt att sortera upp det mm. i, i huvudet på helt enkelt.
0: Mm. Och det här var en fråga jag personligen nyfiken kring. Ser man liksom skillnader mellan män och kvinnor hur man investerar. Har ni
1: sett någonting kring Avansa? Mm. Ja, det, det har vi absolut mm. gjort. Uh, så här. Generellt sett är vi ganska lika. Uh, man investerar i, framförallt i indexfonder nu för tiden, billiga fonder. Eh, aktier så är den mest valda aktien investor, alltså börsens största investmentbolag. Eh, och så det ju så här, det är bra. Det är 10 tio av 10, tio både män och kvinnor. Sen så finns det utmärkande drag, och då är om man tar de här riktiga högriskaktierna -bolag som inte ännu går med vinst eh, som är väldigt nischade så där, eh, ganska små bolag eh, där är män väldigt mycket mer överrepresenterade. Och det är mycket högre risk i de här bolagen. Det är till, liksom förhoppningsbolag i många fall. Mm. Ehm, där de ännu inte har visat att de har en lönsam affärsmodell. Ehm, och där, där är män överrepresenterade och det är sådana aktier som visst, vissa kan bli raketer men ni av tio av dem också, ja, nu drar till med siffra, men kan bli liksom riktig skitinvestering om vi ska säga det, om jag får uttrycka mig så. Uh, och där är män överrepresenterade det, det håller vi oss borta från mm. kvinnor å andra sidan uh, är överrepresenterade i så här konsumentnära bolag med, med varumärken som, som vi känner igen um, och det kan vara om vi nu ska ta upp några som inte kanske har varit så bra investeringar om det ska vara lite hård även mot oss kvinnor uh, så om vi tar sådana som Kappal, MQ Odd Molly Alltså den typen av bolag eh, har kvinnor varit lite eh, för överrepresenterade i. Och där är det viktigt att man faktiskt skiljer lite mellan bolag och aktier. För bara för att om jag går och köper mina kläder på MQ behöver inte det betyda att det är en bra investering. Eh, och det har det ju visat sig senast året att det inte är de att välja problem med liksom hela omstöpningen av retail-branschen eh, och att vi handlar allt mm. mer på e-handel och sådär. Mm. Så att eh, vi har väl lite att lära båda två. Mm. Och sen generellt sett kanske kvinnor är lite för försiktiga också. Mm. Män har större andel av sitt sparande i aktiefonder eller aktier medan vi har lite för mycket eh, på sparkonto. Vilket gör att vi får sämre avkastning eh, över tid. Så att det är framförallt kvinnor som måste komma igång. Mm och jag tror att kvinnor nu bara babblar jag på här, men jag tror att kvinnor har en del det här är, som jag sa som var tröskel, varför man inte kommer igång man tror att man måste kunna så mycket men bara kör mm. ja, men jag, ja, jag, kan, jag kan ju det här mm. medan vi blir så här, nej men jag måste bara läsa på tio sidor till och sen vill jag gärna göra ett prov som visar att jag faktiskt kan det och sen oj men nu var det ett tag så nu måste jag repetera och så liksom kommer vi aldrig igång för vi vågar inte riktigt lita på oss själva
0: det Vad intressant. Så just do it. Verkligen, mm. kom bara igång. <laughs> e, och sen tänkte jag, du har en bok och två stycken böcker. Eh, Sparskolan och Aktieskolan. Mm. Ihop då med Niklas Andersson. Mm. E, och Sparskolan ska vi läsa i februari på nästa bokklubb. Det ska vi jättekul jätte verkligen. Så kan inte du berätta lite om de båda böckerna och vem som
1: borde läsa de här? Ja, ja men Sparskolan och är två ljudböcker som finns hos Storytel. Eh, och eh, det är ju... Sparskolan är ganska generell. Den har liksom, det är en serie 9 nio delar där vi i ett avsnitt pratar om så bygger man upp en fondportfölj. En så bygger man upp en aktieportfölj. Så här ska du tänka med pensionssparandet i ett kapitel. Så här sparar du till barnen. Så här ska du tänka med dina bolån. Så den försöker vi beröra de flesta ekonomiska frågorna som, som man möter i, liksom, i vardagen. Så den ska jag säga passar... De allra flesta och vi försöker hålla det på en ganska så här lagom nivå. Det är, har man varit aktiv aktiehandlare i tio år, kanske man tycker att, liksom, att äh, avsnittet om aktier, aktier är lite, lite lamt. Äh, men då kanske man å andra sidan vill lära sig lite mer om pensionsförsäkringar eller bolån, eller, äh, eller så. Äh, men så den är liksom. De, typ alla privatekonomiska frågor eh, så finns det ett avsnitt för dem helt enkelt. Eh, Aktieskolan är då en serie i åtta delar som bara berör aktier. Så om man liksom vill börja spara i, i direkt i aktier mm. så, så passar ju den. Eh, och det är samma där att jag skulle säga att det, är, det passar de alla, alla flesta förutom de som kanske har varit superinitierade i, i hela livet. Ja, men då kanske inte det är den man ska gå till. Mm. Ja, men jag tänkte
0: på förutom då att spara smartare som det känns som du har gett jättebra tips, mm. om vi vill spara mer.
1: Mm. Har du några tips eller någonting du tänker vad den för att just kunna göra det? Mm. Ja men det är nog att börja fokusera på de här äh, största posterna. Vi har en tendens ibland att slänga vi sparekonomer, ekonomer vad vi nu ska kalla oss. Det finns en tendens att vi slänger oss med så här tips om att ja, men skippa den där latten och höja Och det kan ju faktiskt vara så att den här latten på stationen på morgonen när man står och väntar på pendeltåget faktiskt ger en något värde. Och den, ja, man kanske gillar det ändå. Det finns ett värde i det. Och då är det bättre att börja med de här stora utgifterna man har i ekonomin som bara är tråkiga. Typ har man bolån det finns jättemycket pengar att spara på bolånet. Det kan finnas tusentals kronor per år. Så Kolla upp vad du har för bolåneränta. Jämför med snitträntorna. Det är något som bankerna måste publicera en gång per månad. Det Dels vad de ger för ränta till sina kunder i snitt. Gå in på Compriser så kan man få en sammanställning. Man ser vad alla banker ger och då, då ser man hur man ligger till. och Kan man sänka sin ränta med 0,2 procentenheter, alltså 20 punkter, då ger det ganska mycket. Framförallt om man bor i en stor stad och har höga lån. Eh, försäkringar är också en sån här puck som, som vi har mycket att eh, spara på. Eh, så försöka liksom utkristallisera vad är, det, vad är mina högsta kostnader? Då kanske det är så att man får tracka sin ekonomi, sammanställa två månader bakåt. Vad har jag lagt pengarna på? Så börjar man uppifrån istället för att mm. börja med det som faktiskt kanske är lite trevligt lull mm. Och sen de här vanliga liksom försök och kollektivt eller cykla, ha med matlåda, det är, det är icke att förringa, mm. men glöm inte bort de stora posterna.
0: Mm. jättebra tips verkligen. Och om man vill lära sig mer i det området ska man förstås lyssna på Sparskolan och eh, Axiskolan. Mm. Har du några andra tips på podcast eller böcker som man kan börja med att läsa? Mm.
1: Uh Ja men så här, jag tycker placera.se jag tycker är en jättebra webbtidning. Nu ska jag säga så att jag är lite part i målet efter den man ägs av Avanza men det är en oberoende redaktion så att säga. Men det som är bra det är att det finns inga betalväggar. så att Man behöver inte prenumerera på någonting. Och då finns det Per Stål där som skriver bara om fonder. så finns det några analytiker som bara skriver om aktier. och Så, så att det tycker jag är en bra liksom, webbsida att, eh, att följa. Eh, sen så har vi ju också eh, DIs Börsmorgon eh, som de har varje morgon eh, innan börsen öppnas. Så det brukar vara kvart i nio till typ kvart över nio. Det kan man ju, då kanske de flesta människor jobbar och inte har möjlighet att titta på det. Men då kan man titta på det senare eh, under dagen. Det är också eh, gratis. Så att säga. Eh, du var inne på det innan eh Nathalie Erikssons bok Kvinnorna som äger börsen den är också bra, då, då har hon ju inte eh, ett gäng olika eh, men finansmänniskor kvinnor i Sverige i olika, med olika yrken och så eh, och som, som delar med sig av eh, sina bästa tips. Eh, så att det är väl eh, ja, ett gäng olika. Och sen så dagstidningarna eh, nyheterna Um, Sveriges Radio och Ekonyheter varje um, ekonomiekot varje morgon. Det är liksom hur jag brukar starta min dag med mm. att slå på uh, ekonomiekot och lyssna på. Så mm. att, uh, man behöver inte lägga så mycket pengar där och skaffa massa abonnemang och prenumerationer utan utgå från, från det som är gratis till att börja med. Mm. Jättebra tips. Jag tänkte höra, vi har ganska mycket fokus på personlig
0: utveckling eh, i Biz and Dreams att jag tycker att det går så mycket i hand med karriär. Eh, så jag tänkte höra, hur du gör ju så mycket olika saker och liksom, hur får du energi? Hur återhämtar du dig? Har du några rutiner mm. i vardagen eller hur ser det ut?
1: Mm. Ja, men alltså, nu har jag inget nyårslöfte, men mitt stående nyårslöfte annars eller försök till mig själv, det brukar vara att Eh, skärmfri tid eh, efter eh, ja, men typ halv nio, kvart i nio och jag har någon alarm att då ska jag lägga undan telefonen. Det går ju så där Men jag märker ju att när jag lyckas med det så mår jag mycket, mycket bättre och jag sover mycket bättre. Annars blir det ju lätt att man ligger i sängen där och bara surfar på något totalt onödigt tills klockan är alldeles för mycket och man bara, är så himla dum i huvudet vad man lever på med. <laughs> eh, men det, det är liksom det är någonting. Sen så försöker jag vara ute, utomhus så mycket som möjligt. Jag och många andra, man sitter inne på kontor hela dagarna. Och, ja, så det är så här, min, mina helger är ganska petig med, mm. med att vara utomhus och umgås med, med de som ger energi. Mm. Och då kanske det har med åren blivit en lite snävare krets än vad det var för fem tio år sedan när man snarare försökt när jag, jag ska säga snarare försökte ja, men, upprätthålla den här perfekta vänskapsrelationen med, med alla eh, när man har ett intensivt jobb så tycker jag att jag har fått inse att så här, nej, eh, jag behöver inte vara bäst i mm. alla utan jag, jag är bäst i min familj och med de som de och mina vänner som faktiskt betyder något. Eh, de andra är klart man ska vara snäll och trevlig mot men mm. ja. Tidigare.
0: så bra att prioritera bra mm. relationer ja, men det,
1: det är så här, man måste ju mm. att gå
0: sönder mm. och veta vilka som ger energi och vilka som tar energi och verkligen mm. fokusera där på de som ger energi bra tips Ja men så det här avsnittet var jättespännande jag känner att jag har lärt mig jättemycket det var så kul att få vara här ja. kan inte du ge ett avslutande power tips nu till, till Oj, alla som vill Ja, nu ska det vara det bästa tipset i hela podden, ja. vad ska man göra för att om
1: man nu vill börja investera om man nu vill börja investera eh, bara börja, se till yes, att du, på nästa lön ta en tiondel, av den 10% av lönen efter skatt, skicka in det på ett ISK-konto och Ja, bara göra det. Oavsett om du känner att du vill börja med aktier eller fonder så, så bara gör det. Det blir lite som när man kör bil. Man kör i massa år och man håller på och svär och försöker och sådär. Sen får man det här körkortet och sen inser man att när man sitter själv i bilen, det är då man faktiskt lär sig någonting. Det är samma här.
0: Superbra tips. tips. Tusen tack Anna, att du kunde vara med i podden. Tusen tack. tack. tack.